0: Мои маркетинговые братья и сестры, сегодня необычный выпуск нашего радио. В этом эпизоде я общаюсь с Русланом Билдашевым, человеком, который по большому счету является тем новатором, благодаря которому арома-маркетинг появился в России. Вот представьте себе в голове какой-нибудь бренд, скорее всего... Эти люди, эта компания уже пользовалась или все еще пользуются услугами Руслана, компании Аромака, по влиянию на своих клиентов через Аромат. В общем, вы все услышите сейчас сами. Интервью записывалось через Skype, так как Руслан находился в тот момент времени в Буэнос-Айресе. И Руслан сейчас бывает в Москве крайне редко. Поэтому вы слышите звуки улиц Буэнос-Айреса и будьте, пожалуйста, снисходительны к качеству записи. Интервью можно в целом описать и разделить на три части. Первое — это личное путешествие героя Руслана, его становление как предпринимателя. Это будет ценно тем, кто собирается создать что-то свое красивое, вечное, безупречное или если вы уже столкнулись с какими-то сложностями. Вторая часть интервью об аромамаркетинге и третья часть интервью уже в целом об ароматах и том, как они влияют на нашу жизнь. В общем, вы услышите все сами после интро. Надеюсь, вы кайфанете. Крайние два года жизни я обучался у лучших американских маркетологов, параллельно управляя 40 предприятиями на Кипре и в BVI. Теперь пришел момент создать свой международный проект без привлечения инвесторов, кредитов и займов, используя исключительно самые лучшие и эффективные воронки продаж и маркетинговые технологии. И в этом подкасте я буду делиться с вами тем, как я планирую это осуществить. Поехали, ребятки! Мне было сначала, было интересно, может быть, чтобы ты рассказал немного о себе. Ваша компания уже существует 10 лет.
1: Да. И больше 10 больше, лет это сейчас. много. Я насколько да. понимаю,
0: от этого тоже занимался маркетингом.
1: Я был директором по развитию в Procter Gamble. Это последнее мое место работы по найму было. Моя задача была выводить разные новые продукты, которые только заходят в Россию, на рынок. Главным образом выводить их в торговые сети. И я получал бонусы не за то, что ввел, а за то, как они там продаются. Поэтому моя главная задача была обеспечить их продажу. Соответственно, я очень много времени тратил на то, чтобы понять, что такое покупательское поведение и как как заставить покупателя купить то, что нам нужно. И понял, что современная продажа – это все равно главным образом маркетинг хорошо отмаркетированный товар, не нуждается даже потому, что его сами будут покупать. И я искал подтверждение. Знаешь, как любая установка, она всячески себя подтверждает. Занимались тем, что поставляли кассеты для бритья в различные торговые сети. Была такая модель интересная, впервые с ней тогда столкнулся, что сама вот эта штука. Бритва, она практически uh-huh. ничего не должна стоить, потому что основной бизнес в это кассета. То есть главное – каким-то образом сучить потребителю палку, <с а <с <с потом, он будет, потом он будет покупать кассеты, просто потому что у него есть эта палка. Вот, и поэтому везде на стойках стояли, на стойках импульсного спроса, так называемых, то есть на кассах, Везде были выложены эти кассеты, и где-то там валялась палка, не видно. Так что вы постоянно напоминаете об этом. Стойки импульсного спроса — это а, товары, которые по своей стоимости должны превышать 10% от а, средней стоимости потребительской корзины. Именно тогда они там будут продаваться. Поскольку а, вот, «Жилет» — дорогая продукция, мы прям либо были за пределами, либо... вот прям впритык уходили. Там я зарабатывал слишком много денег для своего возраста, но не был, понятно, таким полностью реализованным и счастливым, потому что мне казалось, что вот херня занимаюсь непонятной, не сильно приносящей пользы общества. Как потом оказалось, по пирамиде масла вот этот верхний уровень, который касается самоактуализации, самореализации, является на самом деле входом в узкое горлышко, которое ведет к пирамиде наоборот, где самый верхний уровень этой пирамиды является ее вершиной. Ну, то есть он такая пирамида наоборот, получается, это песочные часы. И в пирамиде Маслова на нижнем уровне это базовые потребности, потребность безопасности. А современные психологи, которые занимаются мотивацией и предназначением, настроили над пирамидой Маслова обратную пирамиду, где на самом, на самом верхнем уровне это реализация И ты через то, тот момент, когда ты вот в этом самом маленьком узком треугольничке наверху пирамиды масла э, приходишь к самоактуализации, ты неизбежно приходишь к тому, что тебе необходимо отдавать. То есть ты не можешь уже просто хавать, потреблять и принимать блага. И ты типа вот этот уровень прошел, и тебе нужно... Внутренняя такая же программа включается. Нужно начать отдавать и приносить пользу. Uh-huh. И если, если ты этого не делаешь, то случается... Ну, в общем, на этом уровне случаются три вещи. Первый, первый вот вектор. Ты проходишь через этот узкий коридор, начинаешь отдавать, и у тебя начинает переть просто во все стороны, потому что на уровне миссии тебя поддерживает просто все существование. Посмотри на Elon Маска, например.
0: Uh-huh. А...
1: Если ты этого не делаешь, то ты не можешь остаться там, где ты есть. Ты либо банкротишься, и ты будешь вынужден опять идти по всем этим уровням, доходя до верха, либо начнутся какие-то очень большие проблемы по здоровью, в бизнесе, в семье, еще где-то. То есть ты не сможешь там быть, а потому что этот уровень нужно пройти, потому что мир он всегда развивается, либо ты развиваешься вместе с ним, либо ты остаешься позади, а позади означает спускаешься uh-huh. вниз. Вот. И я примерно, я его не прошел. <с-> вот. <с-> <с-> Конечно, период, да. Я не понял, что такое отдавать. Мне просто хотелось еще больше и больше. Но такие мысли были, что мне хотелось то С одной стороны, пол носить, но на уровне действий я... Все, хотел хавать больше. И... Вот. Поэтому uh-huh. я пережил э- большой кризис, в том числе финансовый. К- ко- ко мне Пришел друг и сказал, помоги мне, пожалуйста, открыть представительство компании американской в России, которая занимается ароматами как раз. У меня тогда было много времени свободного, и я ему согласился помочь. И вот помогая ему, я увидел спрос на рынке, увидел возможность для себя в этом реализоваться. Никто ничего не понимал в сенсорном маркетинге, ароматов, в том, как это работает, в парфюмерии, в России. Просто, вот, в... можно я
0: буквально на секунду, на секунду я перерыву. Ты да? знаешь, вот как-то я писал, как это у тебя произошло. Я не знаю, слышал ты о Майкле Роуче или нет. Вот,
1: на самом я деле. Это,
0: это такой буддийский монах, который занимался продажей бриллиантов в какой-то период жизни. Они в 2009 году продали компанию Andin Уорену Баффету за 200 миллионов долларов. И он, собственно говоря, с тех пор ездит по миру и как раз продвигает идею о том, что если мы чего-то хотим, мы должны для начала создать это для другого человека. Ну и просто очень похоже, что ты ты говоришь о том, что тебе обратился друг за помощью, учредить компанию, создать бизнес, а по большому счету вышло, что в итоге, помогая ему, ты смог (сcoff) найти себя в этом. Прикольно. Да,
1: кстати, интересно, да? <смех> я не думал никогда с этой стороны. Да, да, именно так и было. Именно так и было. Но я тогда не злек уроки, если честно, из этого я тогда или как. Окей. Okay. <смех> Сейчас я это понимаю по-другому, да. То есть я так ничего не понимал в парфюмерии, но хорошо разбирался в продажах. Я начал продавать эти услуги по разработке ароматов для бизнеса, по ароматизации пространств, по контракту. Производству парфюмерии. В основном я встречал реакцию такую. Люди пальцем у леска крутили и говорили, ты что, дурак, что ли? <сёк> что <Чё, чё, сёк> <чё, сёк> ты предлагаешь? Чем, чем ты таким занимаешься? Ну, мне мама говорила, я надеюсь, я работаю, хватит мной заниматься. <сёк> 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 когда, когда я к ней приходил покушать, потому что у меня так сложилось, что долго не работала, у меня ну, прям, реально не, нечего было есть. И в квартире, которую я снимал, <laughs> я к маме приезжал покушать на машине, которая была куплена в кредит, и мне нечем нечем было платить за кредит за эту машину. <laughs> у меня вот такой mm-hmm. был бизнес, и мне мама говорила, когда я у нее кушал баклажаны, рулетики из баклажаном с, с сыром, mm-hmm. я кушаю, такие, знаешь, в масле, которые <laughs> я кушаю, жую-жую, а мама говорит, иди найди себе работу, нормально, хватит рюндой заниматься, <laughs> уже как все. <laughs> К слову, сейчас мама у меня работает бухгалтером. Ну, как-то это все хауал, и тогда я еще впервые почувствовал этот очень тонкий момент. И я часто про него друзьям рассказываю, и вот ребятам, которые ну, спрашивают меня, о чем такие, знаешь, предприниматели, которые сталкиваются с проблемами и думают, что все, это конец. И я им вот рассказываю о том вот, ощущении, когда ты в метро в рваных штанах, который... Не просто рваны, между ног протерлись. Потому денег, новые купить. купи. Да, идешь 10 тысяч рублей в банк вложить на покрытие кассового разрыва, чтобы там за что-то еще заплатить. И ты не думаешь, там, надо это делать, не надо, получится, не получится. просто это делаешь, потому что должен. И смотришь, что из этого получится. Ну, как в уговорке: делаешь должен, но что будет. И вот это вот, хорошая поговорка, потому что очень хорошо отражает, когда ты ощущаешься в потоке и мне было не просто тогда жить но мне не было даже мысли жаловаться потому что ощущался в потоке mm-hmm. я вот какое-то время так прожил и через несколько лет оказался просто делал 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 не останавливался и никого не слушал людей которые говорили ты занимаешься херней и ничего не Вообще-то тема их было процентов 99, и всего 1% людей говорил, что тебе нам три года и все получится. Их было очень мало. То есть он, практически, практически никто не поддерживал, да. Но какой-то внутренне было такое состояние потока. Это не потому, что, видимо, своим. Ну, это не о том, что ты уверен в том, что ты делаешь. Это совсем не о том. Это о том, что ты вот когда чувствуешь поток, что ты в нем находишься, что ты делаешь, то, что ты должен делать. И тебе не нужны вообще никакие подтверждения для этого. Это просто вот это делаешь и... до, до, до того момента, пока ты способен вообще это делать. И потом сейчас, с кем я не говорил, у всех а, вот это было, у всех а, вот это состояние было. Просто делай, что должен, и будет что будет. Я вот сейчас прошел это классное состояние, и я пытаюсь его всячески ловить э, каждый раз. Вот. И началось с того, что говорил, что никто не разбирался в ароматах, в сенсорном маркетинге, в том, как наши органы чувств влияют на наш мозг, на принятие решения, почему это вообще к маркингу должно относиться. И даже небольших статей, которые я читал, хватало для того, чтобы слушать экспертом. Ну просто потому, что никто больше этим не занимался. А дальше, погружаясь, 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 погружаясь в тему, мне же это было очень интересно, я все больше и больше натаскивался, в конце концов, наработал свои действия часов. И, как говорится, ленинг doing привел к тому, что Ну, относительно там, того, что в России происходило, я достаточно неплохо начал разбираться в том, как информация, которая поступает к нам через органы чувств, влияет на наши решение и вообще наше состояние. Ну, конечно, концентрировался главным образом на то, на, на, на баняне вот на той репрезентативной системе, которая обрабатывает ароматы. И вот в девятнадцатом году у меня появился а, такой проспект а, один из крупнейших российских банков. И для того, чтобы его получить, мы за а, ну, несколько миллионов рублей организовали в Москве конференцию. Она называлась «Five Senses Marketing». Мы придумали концепцию, целую конференции и сделали ее бесплатной для всех. Привезли мировых звезд сенсорного маркетинга, парфюмеров, выдающихся. И позвали топовых маркетологов, а именно директоров по маркетингу, вице-президентов по маркетингу. Ну, такого уровня села компаний ну, крупнейших в России, которые являлись нашими потенциальными клиентами или существующими клиентами. И построили таким образом конференцию, чтобы повысить ценность того, чем мы занимаемся, просто объяснив, как это работает через международные кейсы и через мировых экспертов, то есть через экспертов с мировым именем. И туда же мы позвали представителей вот этого банка. И поскольку мы делали от души, я тогда потратил очень очень много денег на это, очень и понятно, что я хотел ну, продать свои услуги, но... Для меня было очень важно, чтобы то, что я и так знаю, мы могли, возможно, донести людям. Попробуйте это. А что, если мир больше, чем двор? И мы получили очень хороший фидбэк. Достаточно много потенциальных клиентов стали нашими клиентами после этой конференции. И в том числе этот банк. Он подписал с нами контракт на разработку брендового аромата. И впервые в России этот э, аромат э, приобрел статус э, обонятельного товарного знака. До этого не было в России таких прецедентов, когда бы аромат э, можно было зарегистрировать в качестве товарного знака. А этот банк впервые зарегистрировал разработанный нами аромат как обонятельный товарный знак.
0: Круто! Это звучит фантастически!
1: Да, они провели большое исследование тоже потратили гораздо больше денег, чем мы на эту конференцию, на то, чтобы протестировать э, какое отношение. То, что мы разработали, имеет к бренду. Э, увидели, что самое непосредственное. Они сами увидели, это было независимое исследование. И выбрали из предоставленных, как мы обычно делаем, вариантов, тот, который наиболее соответствует, и его зарегистрировали. И дальше вот он постепенно внедряется в разные точки контакта этого Банка с ä, потребителем.
0: Можно да. вопрос. Как человек, который болеет за героя, потому что я прям проникся эту историю. Как ты погрузился в 2013 год, что ты потратил кучу денег на конференцию? Да. Скажи мне, этот контракт а купил конференцию с чем-банком? Просто чтобы почувствовать какое-то облегчение?
1: Ну, ну. Да думаю, да, я так конечно, считал. Я не читал, Роя купил или не купил. Я вот вообще хочу сказать тебе. И сейчас вот мне это... внутри прям болит эта штука, что вот люди сейчас думают очень много о, рове, о том, как вложения, когда они окупаются. Вот. А я после вот этой конференции провел еще одну. Я тоже так... Ну, после того, как я потратил много денег и не понял, что произошло, я подумал, что надо посчитать, как вложения окупятся в будущем, и начал оптимизировать расходы на конференцию и делать ее более такой бизнесовой. И получилось полное говно, мне неприятно не вспоминать. Вот. Наверное, я там что-то тоже купил, считать не хочу, Там кто-то посчитал у меня в компании и сказал, окей, но мне неприятно. Mm-hmm. Потому что это потому что это было так, знаешь, э, ну, очень ну, искусственно. А вот первая была прямо от души, как будто друзей близких позвал, гостя. Mm-hmm. А, сделал, что хотел, сделал ему приятно. А, там а, были гости очень звездные, мы на их привоз потратили много денег. Не думал о том, как это окупится, мне просто хотелось сделать очень хорошо, чтобы, знаешь, не было стыдно, чтобы гордиться тем, что ты сделал. И я вот, когда вспоминаю топин, я горжусь. Я сделал круто, я молодец. Вот, mm-hmm. всем, всем понравилось, да. И ценность там была, и ни у кого вот из-за высокопоставленных людей, которые приходили от лица компании, которых назвали, у них не возникло, Такое ощущение, что их разводят тут, что тут сейчас им что-то продают. Мы ничего такого не делали. Мы вообще никому ничего не продавали. Вот. Мы просто рассказывали о мировых кейсах, рассказывали о том, как выглядит сейчас наука сенсорного маркетинга, о том, как воздействует аромат на человека. Никто никому вообще ничего не продавал. И это сработало. Круто. А, нас, на, нас немножко подвело то, что Конференция была в 2013 году, а в 2014 году, ты знаешь, кризис был, а у нас цикл сделки практически год. И те сделки, которые подходили, к... ну что-то мы успели закрыть. Там, на миллионов 150 метров а, контракты, даже подписанные контракты уже они аннулировались после того, как рухнул больше чем в два раза. Ну, потому что всем было уже не до этого. Все там, пытались выжить, точки закрывали и оптимизировали. Нам спутала карта и очень дорого стоило этот кризис. Но все, что нас не убивает, как говорится, делает нас сильнее. Было как было.
0: Ты начал говорить о том, что этот банк большой начал проводить исследования. Да. И что что они узнали, что они выяснили?
1: Да, и я на самом деле начал говорить э, даже о том, э, что никто не разбирался в том, как органы чувств влияют на принятие нами решений и на наш мозг а вообще, на нас с точки зрения маркетинга. И вот э, где-то конференция как раз была призвана рассказать об этом. И э, когда я ее делал, как у меня обычно было, даже не стыдно, если честно, говорить об этом, но когда я чем-то увлекаюсь, я начинаю так, вижу какую-то большую организацию, в сам это изучал, как в том анекдоте типа, про учитель английского. Объяснял, объяснял, <laughs> не понимает. Сам уже понял, они все не понимают. <laughs> вот, <там> так <laughs> Да, и там у меня так же было, что я все глубже и глубже погружался в предмет и изучал э, вот эту науку, армологию и э, то, как э, наши органы чувств воздействуют на нас. И когда э, это, Наверное, первый такой большой был кейс да, в французском году, когда этот банк пришел с запросом «давайте разработаем аромат бренда сделаем аромат брендинг. Мы вместе с парфюмерами делали большую работу по тому, какое отношение каждая нота в составе аромата имеет к характеристикам бренда, а именно к тому, как, с чем они ассоциируются, как они воспринимаются. И у нас тогда получилось через обоняние транслировать вербальные до этого вещи. Ну, Например, надежность, дружелюбность, динамичность. Это же вербальные вещи. И вот когда мы говорим о вербальных вещах, как их закодировать в аромате, в обонянии? У У каждой характеристики, вообще у всего того, что мы проживаем, вербально или логически, есть эмоциональная параллель. А эмоциональная параллель – это всегда какой-то аромат, какая-то нота, потому что ароматы очень тесно и крепко связаны с нашими эмоциями через лимбическую систему. Таким образом, ароматы дерева почти любого, за редким исключением, это всегда надежность, это всегда защищенность и спокойствие. Ароматы, например, цитрусовых всегда динамичность, это всегда что-то такое, что возбуждает ароматы, например, камня или железа. Но что такое аромат железа? Аромат железа — это вот то, что ты... помнишь, что в детстве качелька холодная, ты языком к ней прислонился, три... не можешь и этот запах. Я
0: хорошо помню это, потому что я три или четыре раза, видимо, учащаясь на своих ошибках, прилипал и отрывал. Один раз меня чайником, прям с горячей водой. Мама, я как сейчас помню, я ходил с этим израненным языком.
1: Да, неприятно было, наверное. Но я так не Но, В общем, этот аромат железа — это такая стабильность, тяжесть. Что вот, что-то вот такое непотопляемое, что-то такое тяжелое увесистое. Он даже добавляет веса. И таким образом... В архитектуре бренда, вычленяя вот ее характеристики этого бренда, можно на каждую характеристику вербальную подобрать ее эмоциональную параллель, и через это подобрать ноту аромата, которая бы транслировала эту характеристику на уровне ощущений, то есть на уровне ассоциации даже. И получается, что когда человек воспринимает этот аромат, рождается какое-то ощущение его можно проектировать. То, что ты воспринимаешь через обоняние в виде аромата, оно не проходит никакого сознательного анализа. То есть этот аромат, он через обоняние минует все сознательные барьеры и заходит сразу на уровень, где существуют наши инстинкты, эмоции, память, где регулируется наше поведение, где формируются образы, которые в голове возникают. И проектируя аромат по вот такой технологии, о которой я рассказал, мы буквально инъекцией в наше подсознание, в наше бессознательное, вводим тот образ, то впечатление, которое нам необходимо. И в случае с банком мы заложили все характеристики, которые необходимо было банку, исходя из грамм их задач, в аромат. Начав его тестировать, Невисимо, я подчеркиваю, банк сам, ну, поскольку это большой банк, у него важно, чтобы все получилось именно так, как он задумывал, а не наоборот. И поэтому он это исследование, собственно, и провел. Чтобы наши люди не сказали, что и не было обратного эффекта. А в результате этого исследования оказалось именно то, что и было запроектировано. Люди говорили теми же самыми словами, которые мы вкладывали на аромат через подгорную. Ты скажи, пожалуйста, Это проходило... А. Да.
0: Ну, То есть они в результате хотели добиться этого ощущения в каждом отделении? То есть была такая идея? Или, к примеру, они хотели, чтобы люди, я не знаю, вкладывали больше в момент, когда они находятся? Ну,
1: вот Интересно, какая у них была цель? Сейчас в мире витает идея сенсорного бренда. Она витает потому, что ленивый только об этом не говорит. Традиционные способы и методы рекламы, они ну, не работают просто. Из-за чего это происходит? Из-за того, что визуальный канал зрения уже перегружено обилием рекламы. То есть ну, с каждого угла что-то рекламируют. Много статистики, которая говорит о том, что для того, чтобы запомнить какое-то рекламное сообщение, в 2000 году нужно было 40 касаний, в 2010-м 410, в 2020-м я не проверял, но очевидно если геометрической. И вкладывать в это деньги и пытаться э, весь мир завесить визуальным контентом можно, но просто это не так эффективно, как было раньше, как минимум. Подключают э, аудиальный контент. То есть в каждом магазине сейчас музыка играет. Я не понаслышке знаю, что автомобильные бренды, они вкладывают большие деньги в фирменный звук двигателя, в фирменный звук захлопывающихся дверей. Ну, в такие вещи. <силит> <силит> Неочевидные, <силит> с одной <силит> стороны, да. Кстати, вот есть кни- книжка этого, Линс- М- Мартина Линстрома, он, по-мо- он, по-моему, она называется "Взрыв мозга», возможно, биологи. Там описывается эксперимент очень интересный, который сейчас иллюстрирует то, что я говорю. В этом эксперименте людям, подсоединенным к ЭКГ, к энцефалографу показывали картинки если им картинка нравилась то очевидно активировалась область мозга как раз показание чего исчитывал этот энцефалограф который отвечает за приятные эмоции картинки брендов или каких-то продуктов кока-кола гамбургеры или еще чего-то под там были описывались. И поскольку картинки были красивые, мозгу это нравилось. На это смотреть эзофолограф фиксировал активность в том отделе мозга, который отвечает за формирование приятных эмоций. В момент когда подключали звук, то активность еще больше увеличивалась. Она там в виде свечения индексировалась. Ну, так вот, а когда подключали к визуальной картинке и звуку, еще и запах этого же самого продукта или запаха, который был бы тождественным бренду, то помимо усиления активности в области мозга, которая отвечает за приятных эмоций, добавлялась еще и активность, мозга, которая отвечает, активность в области мозга, которая, бы отвеч... которая отвечает за запоминание. То есть когда мы через три репрезентативные системы сообщаем один и тот же конкурентный сигнал, то мы 100% его запоминаем. И получается, что в нашу эпоху переизбытка информации, когда реклама со всех сторон кричит, показывает, и у нас уже блокирует этот э, весь информационный флот как шум, информационный, как спам, то добавляя аромат или используя аромат, мы получаем возможность все-таки пробиться через uh, этот барьер, который мозг в качестве защиты выстраивает. Я Сколько нашел, пример. что
0: называется вынос мозга.
1: Да, Я посмотрел, но
0: ее, Бай... к сожалению, сейчас почему-то э, написано, что ее нет в продаже. Биология, она называлась по-английски, она в 2012 году издана. Мановано фербер Видимо, да, да, да. искать в каких-то, как они называются, букинистических магазинов. Можешь, пожалуйста, рассказать какие-то примеры неожиданные того, что происходило с людьми, когда они попадали в пространство, где вы использовали тот аромат, который вы создаете?
1: Да, можно. Но ну, я даже я знаю пример очень смешной, не про людей, а про собачку. Какое-то время назад было очень модно в России девушкам из-за определенного союза круга, ходить с собачками на руке, маленькими такими. Uh-huh. <laughs> да, и во сколько понятно, что наш бизнес это <laughs> продукты, которые покупаете на последние деньги, среди наших клиентов было очень много таких девушек. и когда одна из... То ли у нее была сеть салонов красоты, то ли сеть соляриев. Я сейчас уже не вспомню, чего у нее была сеть. Ну, помню, что э, мы приехали э, к ней в гости, чтобы сделать презентацию наших ароматов. Презентация была посвящена тому, как э, э, ароматы могут помочь ей в создании атмосферы, которая нужна была. И э, мы презентацию всегда начинаем с каких-то ароматов. Ну, очевидно, что нам впечатление произвести нужно на презентацию. И мы начинаем презентацию всегда с ароматов, которые впечатление производят. <смех> И, да. И, как правило, это ароматы, которые очень точно повторяют а, то, что каждому человеку знакомо. Например, а, запахи еды или а, запахи того, что в природе встречается. свежескошные травы или каких-то растений. Вот. вот, знаешь, настолько точно повторяют, что ты такой, вау, не может быть. Вот, именно такого эффекта мы в начале презентации должны добиться, чтобы, как говорит, как говорится в английском, лед разбить, mm-hmm. да. такой контакт установить. И вот этой даме, которая сидела с собачкой на руках, мы показываем полочки ароматы, один из ароматов был аромат хлеба. Мы эти ароматы наносим на специальные тестеры бумажные, они называются блоттеры, как в парфюмерных магазинах полосочки такие бумажные. Флакон тестером мы носим аромат на Эдблоттер, даем даме и всегда подносит она к своему носу, чтобы понюхать. Собачка смотрит. Ну как, она так носом собачка повела, посмотрела в сторону палки, вырвалась из за рук и схавала Настолько
0: реалистичный запах. Круто.
1: Круто. Один раз была обратная история. Это был мой первый вообще клиент, это была сеть кинотеатров. И дело было под Новый год, был декабрь. И я не помню, мне кажется, я рассказывал эту историю. Мы, я не мог растоможить первую партию товара, которые ну, ароматов и оборудования для ароматизации, которые мы импортировали в Россию. Я не мог ее растоможить несколько месяцев. Мы с помощью Дейчель везли наибохом mm-hmm. да да здоровья, пусть, им, пусть они улучшатся, все, всем занимаются, свой сервис, но тогда я три с половиной месяца растамаживать пытался отгруз. Вот мне отказались все клиенты, для кого я отвез, в общем, непростое было время, и сразу после этого у меня, как я уже в итоге растаможил, нужно было где-то денег брать, и наконец-то у меня появился прям клиент, он хорошие деньги нам заплатил, это сеть кинотеатров, на тот момент очень известная была в России, наверное, номер один. Ну, или номер два, неважно. В топ-3, короче, точно входило. И мы поставили под Новый год а, в режиме теста а, в их офисе аромат Рождественской ели. И я вот, как сейчас помню, еду в метро, ну, потому что никогда не было. Я же только начал бизнес. как предприниматель на бизнес. Я не буду в метро в своих рваных штанах, <свят>, про которые я рассказывал. И мне вот звонит э, из э, монглера этого кинотеатра и говорит так дрожащим голосом, срывающимся на истеричную ноту. И говорит, сейчас приезжал скорая, и у нас от вашего аромата людям плохо стало. И одну девушку в больницу увезли, и все, конец все чувак. <свят> а <свят> это первый клиент в России. <свят> да, да. Да, у меня подкашиваются подкашиваю колени, я... в прямом смысле подкашиваться колени, я... я бешено стучит сердце. А я же не знаю, правду мне сказали американцу, что это точно безопасно, или просто сказали. Я же не имел возможности прямо так досконально все поверить. Документы документами, но бог его знает. Так как генерального директора в тюрьму посадить могут вообще-то. И, в общем, я изменил, хотел сказать, перепроложил маршрут в сторону этого кинотеатра на метро. И поехал туда. И пока ехал, делал хапанапоном. Да-да-да, я понял, это я понял, что... Да, ничего лучшего мне в голову не пришло. Не знал, что еще делать, делал хапанапон, делал хапонапону. В общем чтобы долго об этом не рассказывать, оказалось, что там они зарплат задерживали людям. и а, девушка, которую в больницу увезли, якобы с а, приступом какой-то там аллергии, еще на пятнами покрылась, и она анафилактический шок у нее случился. Оказалось, что это все была симуляция и поводом... Для, и, и она просто нашла повод для того, чтобы как-то выразить свое недовольство сложившейся компании ситуации, что вместо того, чтобы платить им вовремя зарплату или бонус, я не помню там, что была история, какая-то там была, в общем, история с деньгами связанная, что вместо того, чтобы вот это сделать, они в руководстве, в смысле, купили какие-то ароматы, и вот я сейчас упаду в обморок, и уеду в больницу и покажу им. И она, поскольку была эмоциональным лидером, еще такой, всех остальных поговорила, и начали возмущаться, и все это вот на меня и вылилось. А когда в этом во всем разобрались, слава богу, <laughs> все закончилось хорошо, это стало большим клиентом, эта компания стала большим, большим клиентом для нас. И, по-моему, даже мы до сих пор работаем, честно говоря, не знаю, сейчас уже, слава богу, сколько много клиентов, пусть еще больше будет, но я не слежу за тем, кто еще есть у нас.
0: Руслан, у меня есть вопрос к тебе. У вас на сайте да. м, есть клиент Макдональдс. Я да. вот хочу понять, как Макдональдс вот, используют? Я просто очень давно не ем Макдональдс, но у меня такое ощущение, что там же всегда очень сильный запах стоял, ну, соответственно, бургеров, какие, картошки
1: фри, чего-то такого. Вот Бургер. о чем я могу рассказать, это вот о том, что это Ашан Макдональдс. Они используют арома маркетинг, но естественны в том смысле, что они делают вытяжки э, таким образом, чтобы запах с кухни, а в случае Ашана запах с хлеба пекарни выходил в торговый зал, а в случае с Макдональдсом он выходил на улицу. Но Макдональдс помимо того, что... Ну если Ашан просто хлеб печет и выпускает запах свежеоспеченного хлеба, настоящий в торговый зал, то Макдональдс он использует а, много пищевых ароматизаторов. Один из наших акционеров, а, это один из крупнейших, правильно так сказать, будет один из крупнейших в мире производителей ароматического сырья. Он в том числе является поставщиком и Макдональдсов а, по всему миру. Мы в Испании пытались, ну, не то, что мы там пытались изменить этот запах для того, чтобы всем было хорошо. Нет, просто Макдональдс нас нанял, чтобы мы в их Маккафе сделали не тот же самый запах, как в основных Макдональдсах, а запах печенья. И вот э, какое-то время, интересно, кстати, какое-то время там работал запах печенья вкусного. То есть запах был гораздо вкуснее, чем тот, к которому мы привыкли. А еще продажи резко упали. Да. Так... да, да. И вот когда запах печенья вкусный, он работает гораздо хуже, чем тот запах, который сейчас у них. Вот у него что-то такое есть, что в сочетании со всем остальным, видимо, провоцирует желание неприкрытого употребляться
0: Прикол. Это, конечно,
1: удивительно. Да. Таких вот много историй, для меня. как с печеньем в Макдональдсе. Да, еще была такая же история в в русской кофейне, сеть кофеен тоже там. Ну, в силу особенностей архитектурных Москвы, кофейни открываются, как, наверное, видел, на первых этажах. Mm-hmm. И в центре города, и там часто канализация пахнет. Ну, потому что старая коммуникация и вот эта кофейня, она почему-то особо ну, остро с этим вопросом сталкивалась. И у них в залах прям реально пахла канализация. действительно входишь пахнет говном, если называется И они к нам... Ну, как-то они работали, работали, говном пахнет, и мне нравилось, и они говорят, давайте сделаем так, что вместо говна пахло бы печеньем. Или шоколадом или кофе. Да, я да, давай Мы им это сделали, и у них в продажу упали. Да ладно. Я, конечно, в А когда все вернули, опять запах, все нормально, опять растут. Ну, на
0: самом деле, знаешь, я бы подумал, что ты выдумываешь, но вряд ли ты говоришь, говорил о том, что не сработало. Я бы вряд ли бы ты выдумал, что твой продукт не сработал. Да, да.
1: Ну, это какие-то такие магические, мистические вещи для меня. Это не самая крутая сеть кофейн. Это вот не то, что у всех на слуху. Но это как бы известное, но не, не, не в топ-3 даже. И, кстати, вот в топ-3, когда мы реабилитируясь, должен сказать, что когда мы работали и работаем с кофейнями в топ-3, то там с помощью наших ароматов все, конечно, растет очень сильно. И средний прирост. вот Задумайтесь, когда бизнес уже большой, прирост 15% чего это означает? Это означает огромные деньги. Uh-huh. Конечно, да, у нас не было меньше 15% никогда, оно всегда было больше. Мы же перед тем, как по услуге свои продать масштабно, мы всегда тесты делаем. Пилоты и э, всегда тестирование а именно оценка результатов этого пилота проходит либо с помощью э, независимого агентства, либо с силами самого э, самого клиента. И когда они с нами делятся результатами, то вот в пищевом, э, в хорике, в пищевом ритейле у нас... Ну, в пищевом ритейле в супермаркетах у нас было меньше 15%, но там совсем другие обороты, совсем другие. Это... ну, Просто огромный бизнес. А вот в Хорике у нас меньше 15% никогда не было.
0: Крутяк. Крутые вы ребята, в общем, одним словом. Можно вопрос э, тоже общего характера. Какой был самый необычный клиент? То есть Хорика понятно, банки уже понятно. А вот какое то необычное место, где использовали вас, применяли вас?
1: Ой, У нас была презентация для... Отчет, перед, отчет Германа Грефа перед акционерами Сбербанка. И, как обычно, Герман Оскарович придумывает на каждый такой отчет что-то новое и интересное. Ну, или команда его придумывает, уже не знаю, неважно. И в тот раз, про который хочу рассказать, это была интерактивно в той части, что там много даже не 4D, 4D-отчет был. И mm. наша задача была сделать так, что во время включения из э, э, пекарни, э, находящейся в какой-то российской глубинке, э, люди все были в 3D-шлемах и mm. находились в этой пекарне, которая то ли платила, и девушка в этой пекарне то ли платила, по кредиту с помощью терминала, то ли брала кредит онлайн в этой пекарне, и чтобы создать ощущение полного присутствия, вязал в этот момент наполнялся запахом сверхоспеченного хлеба. То есть у людей было погружение в эту историю на сто 100%. Об этом тогда даже в ведомости писали, РБК, и такой был резонанс интересный. Вот для этого... Красавчики, такие новаторы. Да, особенно сейчас, но он уже изучает прям тему, он не может никак остановиться, и он у него прям импонирует как лидер. Да. Но зато вот постоянно улучшается, 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 улучшается. Как говорит Герман главный, главный враг Сбербанка — это Сбербанк.
0: Очень круто. Руслан, у меня к тебе личный вопрос. Как ты относишься к ароматам И как то дома, как ты вообще дома используешь ли это? (смех) Используешь ли ты это в каких-то своих корыстных целях? И э, вообще парфюмерия. То есть у меня, к примеру, супруга моя, она конкретно заморочена на нишевой парфюмерии. У нас, наверное, я не знаю, наверное, 150 точно парфюмов. э, Всяких разных, очень редких. э, То есть у нее запахи, которые сложно найти. А проблема в том, что я вообще в этом смысле человек, который не пользуется парфюмерией вообще. То есть у меня есть дезодорант, чтобы не плахнуть плохо, но я не наношу, не наношу никогда. И как-то моя супруга смирилась с этим. Но мне интересно вот твое отношение, как у вас в семье и дома. И вообще вот как-то ты использовал это в личных целях?
1: Расскажу с удовольствием. Когда я был маленький, когда у меня начинался начинались первые романы с девчонками, я обратил внимание, что я очень много внимания обращаю на запах. Для меня вот очень важно, как э, девушка пахнет. И для, меня это оказало, для меня это казалось настолько важным, что вот, если мне чуть-чуть не нравился ее запах, то мне она переставала быть интересным. И тогда я не продавал этого особого значения, а потом оказалось, что я по запаху... Я причем не парфюмер. И я не работаю вот с этими пробирками, я не составляю ароматы, я просто предприниматель, который этим занимается, я ну, как-то в голове больше себе это представляю. Но
0: mm-hmm. тем не
1: менее, я по запаху знаю всех своих друзей, там я могу ну, различать то, как распознавать, как, знаешь, как визуально, что вот, это тот самый человек. Как по голосу могу распознавать, что это он, так и по запаху я могу распознавать, что это он. И как вот рассказывает э, мой Главный парфюмер – это уже друг Кристоф. Он говорит, что это э, не дар, это не талант, это просто навык, который можно выработать, если ты обращаешь внимание на запахи, просто обращаешь на это внимание. То со временем этот орган чувства начинает э, тебе служить уже, ты начинаешь им пользоваться и ты начинаешь с него черпать тоже информацию, получать с него информацию. Я говорю об обонянии. И И вот поскольку я, видимо, ну, как я себе объясняю, поскольку я в этой сфере работаю, я на это много внимания обращаю, на ароматы, я вот все нюхаю. И таким образом я начал различать очень много разных оттенков, разных запахов, умею их идентифицировать, как-то расслаивать. Для меня это как бы норма уже. И при этом первые три года я вообще не пользовался никакими парфюмами, ни гелями для душа, ничем, что содержит какой-то запах, потому что, ну, представь себе, какой... Такой духан прям стоит у нас в офисе. Прямо духан. Мне uh-huh. кажется, если это было у нас в офисе, там прям крепкий аромат всего подряд. Который смешался в один. Такой духан у нас вообще стоит. Мне было тяжело, я ничем не пользовался. А потом я начал понимать, что мне нравится по-настоящему. Что мне не нравится. и Имея возможность сделать с, не побоюсь этого слова, лучшими в мире парфюмерами аромат для себя лично, просто воспользовавшись сложным положением. Я, конечно, его сделал. У меня сначала был один, у моей жены Женя. Это аромат. Он тоже для себя сделала. Недавно, когда был Mercedes-Benz Fashion Week 2018 года, мы для них разрабатывали аромат, назывался он Moscow Seasons, аромат русской недели моды. И мы делали его вместе с Христофом, с использованием компонентов, которые бы ну нет, не олицетворяли Россию, а произрастали на территории России. И при этом этот аромат был бы, ну что называется, селективным. То есть звучал бы ну, что значит селективный с точки зрения потребителя? С точки зрения потребителя это означает, что он очень странный. Этот странный аромат. Это аромат, который не все понимают. А с точки зрения производителя селективный означает, что компоненты, которые используются в составе, они не продаются на бирже. То есть их нельзя купить всегда, в любом количестве. Они селективно методом селекции подбираются, и может быть, например, так, что а, какого-то компонента в этом году не урожай. Например, а, в 2019 году не урожай пачули в Латинской Америке. И того вида пачули, который используется... Да, я тоже пачули. Да, и получается, что ты не может больше его производить, потому что этого компонента больше нет. И поэтому... Дорогой, потому что компоненты не так просто, то есть нельзя купить на бирже. Сами компоненты дорогие, потому что качество их высокое. И когда эти ароматы собирают в композицию, то парфюмеры не очень задумываются по русски сказать, но о, о том, что какие тенденции на рынке? Вот так, наверное, о том, насколько это будут покупать. Они просто создают то, что им нравится. То есть mm-hmm. вот, произведение искусства больше. Наверное, это больше. Это больше про искусство. Это больше вот, для ценителей, потому что во сколько, опять же, если к потребительскому возвращаться, сколько я не общался вот, с людьми, вот прихожу сумму, например, у нас. Это там еще о селективных ароматов. И вот, ну, человек, который ароматы ну, не, не любят, не, не разбираются в них, не интересуются ими. Он, блядь, что это? Сколько стоит? 25 тысяч за эту херню? Вот. Для, для, для него будет непонятно. Совершенно справедливо, потому что, вот, как ä, говорила Татьяна Черниговская в своей лекции «Мозг и искусство», для того, чтобы понимать высокое искусство, мозг должен быть подготовлен. А что это значит? Это означает, что для того, чтобы понять о чем Гамлет, нужно изучить весь подтекст, весь подтекст, который был э, хотя бы исторически обусловлен. И тогда ты поймешь, что Гамлет не о том, кто кого убил. Это произведение совсем другой глубины. И мозг к восприятию такого вида искусства должен быть подготовлен. Как и черный квадрат, например. Для кого-то это просто черный квадрат, что за херня. А для кого-то это произведение искусства, когда он понимает подтекст, и мозг подготовлен. И то же самое с ароматами. Когда мозг подготовлен, то есть он уже привык воспринимать разные ароматы и воспринимая сложную композицию, в составе которой сложные компоненты, которые до этого не сочетались и не могут быть сочетаемы. А тут тут как-то парфюмеру удалось их сочетать. Мозг начинает кайфовать, что вау, какая красота раскрывается. А человеку не неподготовленному, для которого это, вот, на это фу, какая вонь. Возвращаясь к революционным ароматам, те, которые продаются в сумме, они там стоят по 25 тысяч рублей. Почему? Ну, потому что это высокое искусство. Это действительно высокое искусство. И поскольку я в этом, в этой возвращаясь к теме опять, вот я в этом работаю очень давно и постоянно обращаю внимание на аромат. Я, конечно же, волей-неволей, хотел-не хотел, но свой мозг прокачал. И мне неудобно, неприятно и некомфортно пользоваться простыми ароматами, такими ну, однозначно приятными, такими легкими. какими, ну, Это можно назвать масс-маркетом, я вот не могу пользоваться теми брендами, который продается в парфюмерных магазинах масс-маркете. Ну, ну просто как-то не, не по себе. Это как, это же не знаю, с чем можно сравнить. <laughs> ну, просто не по себе. Да, и я, и я вот, когда создавали мы вместе с Кристофом роман для Москвы Сизнас» для «Недели моды русской», мы вот там использовали, прям, так знаешь, оторвались от души мы взяли супер дорогие компоненты один из самых дорогих русских компонентов если не самый дорогой это это сайберин пайн сибирская гель и буквально микроскопическое количество от этого ингредиента дает такую глубину такую насыщенность аромату что просто я в него влюбился и мы вот использовали Siberian Pine, мы использовали Anis, мы использовали uh, Animal Extract. <сех> Секрет вообще любого успешного парфюма это одна нота, которая является изюминкой отдельно, она отвратительная. Но в, компози... Но в композиции удачно обрамленная, правильно обрамленная, она дает аромату... Ту самую притягательность, благодаря которой он становится бестселлером. И в нашем случае мы использовали Animal Struct. Animal Extract это, ну, больше всего похож на конский пот, наверное. Конский пот, вот такой, знаешь, мускус такой вот. Ну, мало приятного такого нюхать. то. Во время ну, такой знаешь животные прям животные животные запах секса вот такой прям неприятный (связать) да и вот капелька вот этого animal экстракта в обрамление которая подчеркивает эту изюминку как-то нивелирует и маскирует недостатки она делает аромат просто животно притягательным и таким прям очень глубоким, бархатным. Я его обожаю, я вот э, с удовольствием использую. В октябре мы его сделали, в сентябре. В сентябре мы его сделали, да. В октябре вот была неделя мод, там его презентовали. Я до сих пор каждый день им пользуюсь. Мне очень
0: нравится. Очень интересно. когда ты сказал слово про то, что это связано с некой прокачкой мозга, меня немножко это направило на то, что может быть, я зря не обращал на это внимание. То есть мы, к примеру, дома постоянно включаем аромаломку с дотеровскими разными смесями, ну маслами. Но это все равно немножко другое. То есть там, там в парфюме, вот опять же, ты вот назвал этот животный э, аромат. То есть там, там, Или, к примеру, мема, которые Italian leather, там вообще непонятно, не чем они пахнут, не, да. не до конца понятно. В общем, ты меня немножко вдохновил на то, чтобы я начал по чуть-чуть воспитывать свой мозг.
1: Кристофер, о которого я уже рассказывал, главный парфюмер и мой друг, он в Оксфорде и в Гарварде читает лекции. И вместе с... Ну, в рамках большого оксфордского исследования когнитивных способностей детей... Они проводили эксперимент, как влияют ароматы на увеличение этих когнитивных способностей. И получили для меня ожидаемый результат, но вам, я думаю, интересно будет, что если соответствующие ароматы применять э, для обучения, то эффективность обучения повышается в рамках 100% там от 30 до 100 процентов в зависимости от, э- от, от спектра. Запоминание, например, может увеличиваться на 37 процентов. Внимательность может увеличиваться на 78 процентов. Я не помню точное значение, но порядки вот такие там были. Э- это исследование можно найти на сайте Оксфорда по тегу Кристоффул Дамбек.
0: Ну как вам? Может быть, ваше мнение об ароматах изменилось? Если вам понравился этот выпуск, поставьте нам 5 звездочек и оставьте свой отзыв в iTunes. Для меня это действительно ценно, я читаю любопытство. меня это вдохновляет на будущие свершения и подвиги во благо маркетинга и мира во всем мире. До новых встреч. Пока-пока.